0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Beş, günaydın Feryal. Üç günden beri artan olgu sayıları günlük ortalama 474.046 olgu. Ee, bu kez 500 binin altına düşmüş durumdayız. Bu hoş bir olay ama e, ne kadar sürer bu azalma bunu e, yaşayıp göreceğiz. Şimdi pandemi süresince e, o bitenlere bakmayı sürdürüyoruz. Her şeyden önce e, bir Subat günü Fransa'da bir sivil itaatsizlik eylemi olacaktı. Ve e, kapalı olan e, restoranların bir kısmı özellikle başkan Paris'te. Biz yasal, yasayı delip açacağız demişlerdi. Bu eylem çok e, yaygın bir şekilde uygulanmadı. Ama yine de e, açılan ve bu açılan restoranlara girip e, orada yemek yiyenler e, polis e, müdahalesiyle karşılaştılar. E, ve haklarında soruşturma açıldı. Yani böyle bir kendilerinin tanımıyla bir e, itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi. Gerçekleştirildi. Bunun dışında pandemi sürecinde genel olarak Avrupa ülkelerinde kanser tanısı alan hasta sayısında 23.3'lük bir düşüş çok ciddi bir oran. Bunlar tamamen hastalığın bu hastalığın erken tanısında ve erken döneminde başvurunun yapılmamasından kaynaklanıyor bir sayısal değer. %23.3 gibi bir kanser tanısı alan hasta sayısında azalma çok büyük yoran başvurular hep ilerlemiş aşamadaki olgular üzerinden bildiriliyor ve tanıda kullanılan işte görüntülemeler ya da kolonoskopi incelemelerin sayısında çok ciddi azalmalar olmuş. Bu da pandemi süresince yaşanan farklı sağlık sorunlarının nasıl derinleştiğini derinleşeceğini gösteren bir bulgu. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı kendisi Doktor Fahrettin Koca'nın bir açıklaması oldu basın açıklaması. Sağlık personelimizin ilk doz aşılamaların takiben 75 yaş üstündeki tüm büyüklerin aşılarının yapılmasına devam ediliyor deyip eee bugüne dek 2.4 milyon kadar bir aşılamanın gerçekleştiğini belirtmiş bu mültemde bu basın açıklamasında. Ee, ve e, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra e, yaş e, sınavı aşağı indirilecek. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve aşama aşama ikinci gruba dair vatandaşlarımız da açıklanacak diyor. E, daha sonra bu varyantlarla ilgili e, bir bilgi veriyor ve ülkemizde mevcut İngili, İngiltere'de gözlenen e, mutasyonlar dışındaki iki vatandaşımızda da Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Ee, bu tip e, bulgular e, hani araştırdığınız zaman e, buluyorsunuz e, ve basın bültenini son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Özellikle yurt içinde kitlesel harekete yola bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeler kaçırmak zorundayız. Herhalde e, bazı parti toplantıları da istisna tutuluyor burada hani belirtilmemiş ama. Pek uygulanmıyor gibi görüntülerden bunu görüyoruz. Şimdi biraz ekonomiyle ilgili haberler var. benim konum değil belki. Ama yine de kişi başına düşen gayri safi milli hasla ortalamasına baktığımız zaman hükümetlerin bu yapay bir destekle hani çeşitli sektörleri kurtarmak için yaptıkları yardımlara rağmen e, bu oran %68 oranında düşmüş durumda. Bu çok ciddi bir oran. E, ve özellikle e, Covid-19 sırasında e, 114 milyon kişinin e, işsizliğe e, işsiz e, döndükleri e, işlerini yitirdikleri hesaplanmış e, uluslararası e, çalışma örgütü e, yaklaşık 255 milyon e, çalışma e, günü kaybının olduğunu işlerini kaybedenlerin, dünyada çalışanların %4.3'ü olduğunu ve özellikle gençlerin, 15-24 yaşlı çalışanların bu kesimin içinde bir yeri tutuluyoruz. Bir de Oxfam International'ın bir raporu var. O da her ne kadar çeşitli da bulunuyorsa hükümetler farklı oranlarda, farklı şekillerde. Yine buna rağmen e, işini kaybeden ya da zor durumda olan çalışanların 2 milyar kişinin e, herhangi bir yardım almadıklarını e, belirtiyor raporunda. Ve e, 11.7 trilyonluk bir e, ek bütçe e, bu yardımlara ayrıldığını dünyada. Bunun %83'ünün e, 36 e, varsık ülkede dağıtıldığını e, yoksul ülkelerde sadece de 0.4 gibi bir dağıtım olduğunu yani e, adalistik ve <gülüyor> de dengesizlik bu para yardımlarında ya da e, işsiz kalanlara e, destek konusunda da ortaya çıkmakta
1: e, Demin 2 iş- milyar mı e, dediniz yani dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i yardımlardan yararlanamıyor bu olay evet, üstü,
0: evet, evet yani e, sadece işini kaybedenler değil işte e, e, yarı zamanlı çalışmak zorunda kalanlar gibi ayrıntılar var oraya girmiyorum Türkiye'de de Universus sosyal araştırma merkezi Frederic Ebert kuruluşuyla birlikte bir on desteğiyle bir çalışma yapılmışlar Fırat Çoban araştırma koordinatörü danışmanları doçent doktor Aziz Çelik motosikletli kurye ve market çalışanları ile yapılan çalışmada ayrıntı daha sonra gerek olursa değiniriz ama daha uzun ve daha yoğun çalışma, iş saatlerini kısaltma taleplerinde bulunuyorlar buna karşılık. Ee, özellikle müşterilerin çalışanları tutum ve davranışlarını e, da, e, dile getirdikleri olumsuzluklar var. Biz kuryeyiz ama yüz e, deliği yapmıyoruz, yüz taşımıyoruz diye herhalde tepkiler alıyorlar ya da e, olumsuzluklar yaşıyorlar. İşsizlik korkusu var e, bu kişilerde. E, büyük kısmı e, özellikle e, işini kaybetme konusunda e, şikayetlerini dile getiriyorlar. Daha uzun ve yoğun çalışmada e, büyük kesimde e, bu tarz e, saptamalar var. Bu da ilginç bir çalışma. En azından Türkiye'deki e, bu sektörde çalışanların şikayetleri açısından. Şimdi tekrar yurt dışına döneyim. Sudan'da pandemi ekonomik krizi derinleştirdi. Şimdiye kadar... Ee, bu ülkede 1800 kadar ölüm bildirilmiş ama bu sayı gerçek sayının %2'si. Yani resmi açıklamalarda e, sadece %2'si bildiriliyormuş. E, bunu Imperial College of London e, hesaplamış ve raporunda yayınlamış. E, kaç denen, olarak
1: bildirilmiş dediniz?
0: E, resmi rakam 1807 ama e, İngiltere'deki kuruluş Imperial College e, sadece %2'si diyor. E, yani iki 0 belki ekleyeceksiniz. Şimdi bu ülke yani Sudan'da Nisan'a dek COVAX korporatifi diye tanımlanan bu daha zor durumdaki daha az gelirli düşük gelirli ülkelere aşı temin edecek olan Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde oluşturulmuş korporatiften Sudan 8.4 milyon doz aşı temin edecekmiş Nisan ayına dek. Bu ancak toplumun %10'unun aşılanmasına yetecek. Benzer durum... Afrika'nın birçok ülkesinde var. Gana, Zimbabve, Senegal, Ruanda ve Tunus'ta hatta. Kuzey Afrika ülkelerinde, Maghreb ülkelerinde de söz konusu. Ee, ekonomik kriz, pandeminin bir türlü kontrol altına alınamaması, e, bir takım şikayetlere e, yol açmakta, bir takım e, protestolar, tepkiler gösterilmekte. Şimdi bu e, Güney Afrika e, deyince Afrika'da olup bitenlere baktığımızda şimdiye dek belki Demografik özellikler, nüfusun genç olması, daha çok dışlarda yaşama gibi bir takım geleneksel davranışlar, demografik faktörler Afrika'da birinci dalga sırasında göreceli olarak olgu sayısının beklenenin altında çıkmasına, bildirilmesine neden olmuştu. Bu şekilde açıklanıyordu ama Eylül-Ekim ayından itibaren sayılarda Afrika'da beklenenin üzerinde ilk dönem görülenden daha fazla artışlar oldu. Özellikle bu varyant dediğimiz farklılaşmış virüslerin ortaya çıkmasıyla iş daha ürkütücü bir boyut almak üzere Afrika'da. Şimdi bu Afrika'ya ait öyküden biraz bahsedeyim. Güney Afrika'da bu varyantların Güney Afrika'da Krips isimli bir genom analizi yapan merkez var. Onun başkanı Tulio de Oliveira. yaklaşık 6000 bin kadar virüsün dizi analizi yapmış. Ve İngiltere'de saptanan e, V1 dediğimiz varyanttan farklı bir varyant. Uzun isimlerini söylemek istemiyorum. İşte İngiltere'dekine V1, Güney Afrika'dakine V2, e, Brezilya'da saptananı da V3 diye tanımlay- tanımlayalım. şu kolaylaştırmak için. E, bu üç varyant şu anda e, üzerinde çalışılan dikkatleri, üzerinde toplayan e, virüs dikleri, farklılaşmış virüsler. Şimdi bu kişi bu başkan Tulio de Oliveira, CRIPS isimli kuruluşun başkanı ve V2 yani Güney Afrika virüsünü bulan kişi. Kendisi bir bioinformatisyen yüksel ve biyoloji alanlarında çalışan bir uzman. Dünyada gelen örneklere şu anda artık bakmakta. Örneğin Mozambik'ten görendirilen örneklerin yüzde doksanında bu varyantı saptıyor. Demek ki Gerçekten hızla yayılıyor ve özellikle Afrika'ya hakim olmakta. Etken virüs tamamen bu V2 varyantı. Öyküsüne baktığımız zaman Kasım ayında Güney Afrika'daki klinisyenler bir uyarıda bulunuyorlar. Ya Biz beklediğimizin çok üzerinde bir artış saptıyoruz hasta sayısında. Bunda bir gariplik var diye. ve Tulio de Oliveira ve ekibe dizi analizleri yapıp farklı bir virüsün dolaşıma girdiğini saptıyorlar. 4 Aralık'ta da yani 19 Kasım'daki uyarıdan sonra 4 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı gidiyor. Ocak ortasında ilk yayınlarını raporlarını sunuyorlar. Sonuçların hiç açıcı hiç de iç açıcı olmadığı, çok dikkat edilmesi gerektiğini durumun daha da kötüleşeceğine vurgu yapıyorlar. Özellikle yaptıkları çalışmalarda daha önceden hastalanan ve antikor oluşturan hastaların serumlarından elde ettikleri antikorları bu yeni varyant virüsle kıyasladıklarında antikorların hiç etkili olmadığı yani nötralize etmediğini gösteriyorlar. Çok önemli bir nokta eğer bu varyant yayılımını sürdürürse şimdiye de Covid geçirenler sanki hiç hastalanmamış hiç antikor oluşturmamış gibi. Bu yeni varyanta da duyarlı olacaklar. Bu tabii önemli bir durum. Onun için bütün Avrupa ülkeleri, hatta Türkiye'de bu konuda önlemlerini alıyor ve dikkatleri buraya topluyor. Küresel boyutta izlemi gereken bir durum ve hatta bazı daha ister karamsar, ister daha gerçekçi değil bazı bilim insanları da Yeni dalgalara hazır olmalıyız bu dalgalarda da yapsan ki yeni bir virüsmüş gibi, yepyeni bir virüs gibi uvaliyent ortaya çıkabilecek deniyor. Endişe
1: verici bir uyarı bu da. Ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yani Sudan'ın şeyine baktım bu Worldometer rakamlarına eğer bu yapılan çok ciddi düzeltme gerçekleşirse Sudan'ı dünya 110.luğundan bu ölüm sayısı açısından hemen İngiltere'nin Britanya'nın ardından 9. sıraya yerleştiriyor galiba. 90. gün kadar bir, İtalyan'ın, İngiltere'nin ardından 9. değil 6. sıraya yerleştiriyor. Ölüm sayısı olarak. Eğer bu doğruysa. Öyle ufak bir düzeltme var. değil ki. Şimdi yayınlara
0: baktığımda bugün aslında bu sabaha karşı yayınlanmış 4 Şubat tarihli oldu. üzere e, Nature Dergisi e, bu e, özellikle uzak doğu Asya'da ülkelerde Çin'den e, bir takım fotoğraflar görüyoruz. Hala görmeyi sürdürüyoruz. Örneğin sokakların ya da tiyatroların bir takım dezenfektanlarla bir takım e, aletlerle böyle püstürtme şeklinde e, kullandıkları e, çeşitli e, maddelerle e, hani temizlenmeye çalışıldığına da Ne bir yazı çıktı bunun ne kadar gerekli olmayan bir yaklaşım olarak değerlendiren bir yazı ve burada deniyor ki Örneğin New York metropoliteninde Beliyesi belediye yetkileri, özellikle bu tarz temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için işte sokakların bir takım tiyatro ve sinemalarda koltukların falan püskültürerek ve temizlemeye çalışılan bu araç geleceğinin kullanılan 380 milyon dolar harcanmış belirli bir süre içinde. hani Bütün bu harcamaların Nature dergisine çıkan yazı e, gereksiz olduğunu çünkü e, başlangıçta düşünenin aksine özellikle e, bir hastanın e, değdiği ya da e, öksürüğüyle, ile çıkarttığı virüsün e, yapıştığı bir katı düzeyden size bulaşmanın mümkün olmadığı artık yavaş yavaş gösteriliyor diyor bu yazıda. Bu önemli bir bulgu gerçekten hem damlacık hem de aerosol etkisiyle bulaşmanın çok daha önemli olduğu bu kadar. Böyle yüzeylerden herhangi bir asansör düğmesine, merdiven trabzanlarına ya da e, poşetlere bir kişinin aksırması yüzeye öksürmesi ya da elini değmesiyle daha sonra oraya temas eden kişi hastalığının bulaşması gibi bir e, dolaylı bulaş yolunun e, SARS-CoV-2 için çok önemli olmadığı ortaya kondu. E, i̇lginç bir nokta e, demek ki bunu iddia edenler var özellikle bu e, komplo teorileriyle ilgili olarak. E, COVID-19'un e, kadınlarda kısırlığa yol açtığı e, söylenmiş ve bunun da Gerekçesi olarak koronavirüslerin bu spike proteini dediğimiz dışarıya doğru uzanan S protein olarak kısaca tanımlanan çıkıntıları ile özellikle plasentada sinsitin 1 adı verilen proteinin yapısal benzerlikleri nedeniyle koronavirüse karşı oluşan antikorlar sinsitin 1'e bağlanacaklar ve bu şekilde kadınlarda kısırlık yapacaklar. Şeklinde bir yaklaşım, bir iddia vardı. Bunun doğru olmadığı ortaya kondu. Bu tarz bir bilimsel bir kutla takarak çeşitli iddialar ortaya atılıyor dönem dönem. Bunlara pek rağbet edilmesi gerektiğinin bir kanıtı da bu. Pandemiden etkilenen Hindistan'dan bir takım haberler var. Özellikle sağlık konusunda altyapıya çok büyük yatırımlar yapılması öngörülmüş. Özellikle 2022'ye yüzde %11'lik bir artış sağlık sektörüne yapılan yatırımlarda söz konusu olacakmış. 2020 için 10.7 milyar euro iken 2021'de 25.3 milyar euroya çıkartılıyormuş. Aslında sağlık sistemine baktığımız zaman Hindistan'da 1000 kişiye 0.8 doktor düşüyor. Yani sağlık çalışanları sayısı çok az Hindistan'da ama bu bir e, e, hani politik bir yatırım olarak da görülüyor e, Hindistan yöneticileri tarafından. Benzer bir iddia İsrail için de söz konusu. Çünkü İsrail'de aşılamanın çok politik olduğunu tırnak içinde belirtiyorlar seçimler yaklaştığı için. E, da farklı nedenleri var. Hem Filistinlilerin aşılanması konusundaki aksaklıklar hem de evet aşılama oranları çok yüksek gibi görünüyor İsrail'de ancak bu ülkede özellikle bu ortodoks ve çok tutucu olan bir takım din adamları ve din gruplarının aşıya karşı çok ciddi bir tavır takındıkları ve sürdürdüklerini biliyoruz. Bu nedenle bu politik nedenlerle basına verilen haberlerin her zaman gerçeği yansıtmadığını unutmamak lazım. E, azınlıkların durumu ve e, özellikle etnik grupların e, aşılanmasıyla ilgili sorunlar e, çeşitli ülkelerden bildirilmekte. İn, İngiltere'de e, özellikle domuza ait takım proteinler var bu aşının içinde deyip e, Müslüman e, grupların e, aşılanmama e, e, sık sık karşılaştıklarını biliyoruz. E, ve Burada da işte, e, Pakistan ya da Benghadeş kökenlilerinin %42.3'ü e, aşıya mesafeliler ve kabul etmiyorlarmış. Beyazlar oranında %10 ile %20 oranında daha az aşılanıyorlarmış. Bu da bir toplumdaki aşılamanın e, pek homojen yürümediğini göstergesi. Şimdi önemli bir çalışma e, dün yayınlandı Lancet dergisinde. Rus Sputnik aşısının 3. faz çalışma sonuçları yayınlandı. Yani dönem dönem Çin ya da Rus aşısına burun kurarak yaklaşılırdı temizde ya da bazı batı ülkelerinde. Bana kalırsa yani gerçekten çok sağlam bir çalışma. 20 binden fazla gönüllü de çok net olarak çalışmanın sonuçları %91.6'lık bir etkinlik koruma yüzdesi gösteriyor çalışmada. Önemli bir özelliği birçok aşı için. Eksik olduğu ileri sürülen 60 yaş üzerinde 2000'den fazla gönüllü var. Yani hem yan etki hem de belirli bir yaş üzerindeki kesimde etkinlik oldukça yüksek aşısında. İki farklı adenovirüs vektörü kullanılıyor. Bu nedenle Oxford AstraZene karşısındaki, o da vektör aşısı ama tek vektör kullanıyordu. İki vektör kullanmanın getirdiği bir takım yararlar var. Bağışıklığı daha güçlü uyandı, uyandığı, uyardığı belirtiliyor. Bu arada AstraZeneca üzerinde gerçekten çok fazla spekülasyon var. Örneğin Fransa ve Almanya bu aşının, yani Oxford-AstraZeneca vektör aşısının 60 yaş üzerine uygulanmasını önermekten vazgeçti. E, bu yaş diliminde e, hani etkili olamayacağını düşünüyorlar. E, Endonezya ise, o da ilginç bir e, yaklaşım, e, aşılamayı sadece 18-59 yaş grubuna yapacağını söyledi. 60 yaş üzerinde aşılama yapmayacağım dedi. E, çünkü elimdeki aşı ki Türkiye'de kullanılan e, Sinovac aşısını e, uygulamakta Endonezya. E, ona ait kanıt yok diyerekten e, 60 yaş üzerinde aşılamamaya karar verdi. Benzer bir garip yaklaşım anlaşma aa, bilmiyordum. Dün öğrendim, anlamakta güç çekiyorum. Fransa'daki aşılama e, hedefi olan gruplar, şimdi öncelikle e, bakım evlerindeki e, yaşlıları aşılıyordu Fransızlar. Bir de tabii ikinci olarak, hani bizde birinci birçok ülkede ama sağlık çalışanları da hedef gruplardan biriydi. Ama Fransa sağlık çalışanlarından kimi aşılıyormuş biliyor musunuz? Ben ilk defa öğrendim. 50 yaş üzerindeki sağlık çalışanları, yani 49 yaşındaki bir doktor ya da bir acil hekim, acil e, e, servis evet. çalışanlarının. Evet, Aş- evet. Evet. Hiçbirisi aşılanamıyor sağlık çalışanlarının. Yani 49 yaşındaysa bir yıl beklemesi lazım. Bir, bir yaş büyüyünce, 50 yaşına gelince aşılanabiliyor. Şimdi bu çok garip bir durum. Yani hepsi özellikle genç sağlık çalışanlarının, ee, ciddi risk altında oldukları biliniyor ama buna rağmen e, böyle bir garip e, uygulama var yani gerçekten farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar e, birçok alanda ortaya çıkıyor e, Biraz önce değindiğim buütnikş Sinnaait e, önemli bir e, rapor ya da yayın ortaya çıktıktan sonra bir gün içinde hem Fransa hem de Almanya, Gerekirse eğer biz hem Rus hem de Çin aşısalarını devreye sokarız eğer Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca vaat ettikleri e, sözlerde duramayıp zamanında bize e, aşı temin etmezlerse der demez. Bu iki kuruluş hemen e, tamam tamam hemen e, biz veriyoruz istediğiniz aşıları demeye başladılar. Bir gün içinde olan bir olay garip bir e, durum ama... Rus Sputnik aşısının Macaristan biz alacağız bu aşıyı ve kullanıma sokacağız dedi. Hemen açıklama yaptı yayından sonra. Birçok Avrupa ülkesi de gerçekten Rus Sputnik aşısıyla ilgilenmeye başladılar. Bu da önemli bir durum. Evet. Bir de e, tedaviyle ilgili Kebek'ten, e, e, Mar- Mar- Mar- Kebek e, Kanada'dan bir e, çalışma var. E, ülkemizde de bilinen ve gut hastalığı için kullanılan e, colitisin gibi bir takım klasik ilaçların e, colitis 19 hastalarının ilerleyen evrelerinde ilmek baskılamak için çok iyi sonuç verdiğine dair bir rapor verildi Kanadalılar. Bunu da belirteyim e, ama... İsterseniz burada durayım, baktığım süren doldu galiba.
1: Ben ufak bir size ek yapayım, bu aşılamalardaki özellikle etnik gruplar arasındaki eşitsizliklerden söz etmiştiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer bir haber geldi, siyahların aşılanmasının nüfusu orana göre çok daha düşük olduğu, Yani %10'un üzerinde bir siyah nüfusu var Amerika'da, aşılananların ise %5.4'ü. E, siyahlarmış. Çok önemli bir açıklamada SOS e, Çocukköyü'nden geldi. Dünya genelinde e, 114 ülkeden 3'te birinin sığınmacıları aşılama planlarına dahil etmediği haber geldi. Yani mülteciler de e, şu anda aşılanması konusunda büyük sorun varmış. Evet mülteci e, siyahlar bir de latinler.
0: Ee, tabii haklısınız. Ee, şimdi dediği, siz Türkiye'de e, böyle akademi hangi gruplar aşılanacak diye çok sözü ediliyor, tartışılıyor falan da. Siz hiç, e, göçmenlerin aşılanması konusunda e, bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Duymadık. Evet. evet ha, bu bunu sordunuz. Sordu. Belki
1: ileride bunu da tekrar e, gündem konusu yapabiliriz şimdi süreyi bitirip. Evet. Peki önce sağlıkta e, ne var yarın?
0: Önce salıda ya e, Dünya Epilepsi Günü geliyor ve e, Profesör Doktor Naz Yeni e, ile e, bir takım kronik hastalığı epilepsisi sorunu yaşayanlar ve diğer kronik hastalıkların aşılanma konusunu e, Covid 19'daki durumlarına e, konuşacağız. E, aynı zamanda birkaç e, kez programımıza katılan Doktor Emrah Kırımlı aile hekimleri neler yaşadıklarını, nasıl aşılamanın gittiğini kendisiyle bu konuyu tartışmak, konuşmak olana bulacağız yarınki Önce Sağlık Programı'nda.
1: Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere, sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri